0: Stamattina vogliamo riprendere lo studio dei dieci comandamenti e vogliamo fare una cosa um, un po' diversa perché vogliamo guardare o provare a capire i dieci comandamenti per mezzo del, del Nuovo Testamento. Allora non vi chiedo di andare ad Esodo 20, però potete aprire le vostre Bibbie al Vangelo secondo Matteo. Perché useremo l'Evangelo secondo Matteo per capire delle cose importanti per quanto riguarda i dieci comandamenti prima di affrontare il primo comandamento la settimana prossima. E come sempre vogliamo un'altra volta supplicare il nostro Dio prima di ascoltare la predicazione della sua parola. Signore aiutaci vogliamo vedere Cristo, mostraci Cristo, che tu possa usare i dieci comandamenti, la tua legge in modo particolare, per farci capire Cristo, per farci capire la la sua bellezza, la sua grandezza, che possiamo vedere tutta la ricchezza, la pienezza del suo amore per noi. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. La settimana scorsa ho provato a convincervi che i dieci comandamenti sono più importanti di quanto pensate. E presumiamo che io vi abbia convinto. Diamo per scontato che vi um, abbia convinto e, e che avete capito che i dieci comandamenti sono importantissimi. Quello era l'argomento della settimana prossima, della settimana scorsa. Però avendo capito la loro importanza ci, ci, resta, o ci rimane un altro argomento che sarebbe come dobbiamo avvicinarci a questa porzione dell'Antico Testamento in quanto cristiani. Cioè come seguaci di Cristo sotto il nuovo patto? Cosa dobbiamo fare noi di questi dieci comandamenti? Domanda molto importante. Ho letto di un uomo, un po' di tempo fa, di nome Ben Sansum. un uomo inglese. Ben Sansum ha più o meno circa 40 anni. Ed è interessante questo Ben Sansum perché vive come se fosse ancora 1946. Cosa significa? Ha deciso di fermare il suo tempo agli anni 40. Si fa? Si è comprato una casa da, da quel decennio, ha, ha proprio gli eredi um, veri da, da quel decennio, porta un abito, una cravatta bruttissima da quel decennio, ha pure un grammofono con i dischi e così ascolta la musica. E, e guardando questo piccolo filmato, spiega che um, l'unica comodità che si concede è un frigorifero un, è un frigorifero questo uomo vive almeno quando è a casa come se fosse ancora 1946 il nostro rapporto con i dieci comandamenti non può essere come quello di ben Sansone. di ben con il 1946 in altre parole non possiamo ignorare tutta la storia della redenzione che ci separa dai dieci comandamenti. In altre parole, quando noi vogliamo guardare indietro ai dieci comandamenti, abbiamo tra noi e quel momento Gesù Cristo, insieme a tante altre cose importanti per quanto riguarda la storia della redenzione. Ora sappiamo che i dieci comandamenti erano pronunciati dalla voce di Dio dopo l'esodo, e l'esodo ebbe luogo 1445 più o meno avanti Cristo. Do- dobbiamo capire, che, che il momento di svolta, il momento più significativo di tutta la storia della redenzione, ci separa dai dieci comandamenti, cioè. Se noi vogliamo capire questi dieci comandamenti, dobbiamo capirli alla luce della prima venuta di Cristo, alla luce della sua incarnazione, della sua morte, del suo seppelimento, della sua risurrezione. E l'Antico Testamento stesso ci accena a, a questo fatto, cioè che dovevamo aspettarci un altro Mosè. Non ci dovete andare. Però Deuteronomio 18 ci dice, ci dice di già che il Signore avrebbe fatto sorgere in mezzo al suo popolo un profeta come Mosè. Deuteronomio 18, 15. Quindi l'Antico Testamento stesso ci prepara per l'arrivo di quest'altro Mosè. E quest'altro Mosè ci aiuta a capire la legge mosaica, la legge di Mosè. E in modo particolare i dieci comandamenti. Quando leggiamo l'Antico Testamento sappiamo istintivamente che pur essendo tantissime cose in comunione tra l'Antico e il Nuovo, c'è una differenza, c'è una differenza tra il vecchio patto e il nuovo patto. C'è una differenza tra Israele e la Chiesa. La Chiesa, ad esempio, non è una nazione geopolitica. Non c'è più un tabernacolo fisico, né un tempio fatto da mani d'uomo. Non c'è ancora un sistema sacrificale. Però il modo più facile per capire questa differenza, il modo più facile per avvicinarci ai Dieci Comandamenti, in quanto credenti sotto un nuovo patto, è quello di guardare Gesù Cristo l'arrivo del Messia trasforma il modo in cui ci relazioniamo con l'Antico Testamento. Perché per i Dieci Comandamenti dobbiamo volgerci dunque a Gesù Cristo. Ora ci sono diversi modi, oppure diverse angurazioni tramite le quali possiamo guardare i Dieci Comandamenti per mezzo di Cristo. Ne vogliamo guardare soltanto due. Due angolazioni che ci aiuteranno a capire come dobbiamo avvicinarci ai dieci comandamenti. La prima angolazione è che Gesù amplifica la legge, Eh, eh, Gesù amplifica i dieci comandamenti. E la seconda angolazione è che Gesù adempie i dieci comandamenti, amplifica e adempie. Prima Gesù amplifica i dieci comandamenti. Questo ci è utile utile perché abbiamo detto l'ultima volta che c'è una tentazione nel nostro cuore ed è quella di pensare, ma dai, i dieci comandamenti sono i comandamenti più facili da seguire, ma stiamo scherzando, stiamo per studiare questi comandamenti per settimane, diverse settimane? Come, Come mai? Allora voglio chiedervi, prima di guardare il modo in cui Gesù amplifica i dieci comandamenti, Quanti dei dieci comandamenti hai osservato perfettamente nella tua vita? Quanti dei dieci comandamenti hai osservato? O possiamo anche chiedere il contrario o l'inverso. Quanti di questi dieci comandamenti che rispecchiano in modo particolare il cuore del nostro Dio hai infranto? Gesù stesso ci aiuterà a capire come rispondere. Ora arriveremo a, 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 a Matteo 5, e ci potete andare, stavo per dire il sermoni sul monte. Però magari la prima cosa che vorremmo dire è che noi non siamo ancora sotto la legge, ma sotto la grazia. Se conoscete il Nuovo Testamento, questa è una cosa di cui Paolo parla spesso. Romani 6 fa quella distinzione. Non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. C'è una novità. Ma questa novità è sempre radicata nel passato. Ed ecco un piccolo principio che ci aiuterà durante lo studio di stamattina. Siccome il cuore di Dio non cambia, la sua legge, specialmente la parte che rispecchia l'etica o la moralità del suo cuore, non può cambiare completamente. Il Vangelo di Matteo ci aiuta, specialmente il ai Sermone sul Monte, perché il Sermone sul Monte spiega in modo particolare come dobbiamo capire i comandamenti. Vediamo già dalla struttura stessa di, di questo sermone che il sermone parla del modo in cui i cittadini del Regno dei Cieli devono capire la legge. Ad esempio, Matteo 5, 17. Fin dall'inizio parla della legge. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, io sono venuto per, non sono venuto per abolire ma per portare a compimento. E si parlerà tra poco di che cosa significa portare a compimento, però già vediamo l'importanza di questo sermone per capire il sermone sul monte, perché all'inizio parla della legge e in realtà c'è una piccola prefazione, ci sono le beatitudini e poi una spiegazione delle beatitudini nei primi versetti, però l'inizio del corpo proprio del sermone è questo qua, Matteo 5, 17. E c'è anche una conclusione del sermone, però alla fine del corpo del sermone sul monte, Matteo 7:12, troviamo un altro riferimento alla legge. Tutte le cose dunque che vi vorrete che gli uomini vi, facci- vi-, vi facciano, fatele anche voi a loro, perché queste è la legge e i profeti. E poi nel mezzo di questo sermone ci spiega diversi principi per quanto riguarda la legge. Tutto per dire dobbiamo affermare da un canto che non siamo ancora sotto la legge per quanto riguarda il vecchio patto. E di nuovo potete guardare Romani 6, potete guardare Secondo Corinzi 3 anche, Galiti 4-5. Tutti questi testi parlano di questo fatto. La legge di Mosè aveva un aspetto temporaneo, aveva uno scopo, però prima di parlare dell'adempimento di quel scopo, dobbiamo capire l'interpretazione giusta della legge. E quando parlo del fatto che Gesù amplifica i dieci comandamenti, voglio dire che Gesù ci aiuta a capire in un modo profondo come li dobbiamo interpretare. C'è ancora una legge, si chiama la legge di Cristo. Guardate 1 Corinzi 9 velocemente, più o meno saremo in Matteo però questo è un versetto che dovete vedere con i vostri occhi perché qui ci aiuta a capire questo contrasto e Paolo sta parlando del modo in cui si relaziona con la legge Parla del fatto che il libro però però vuole avvicinarsi agli altri nel modo adeguato perché vuole salvare il più numero di di persone possibile, è quello che sta dicendo in questo contesto. Però se guardate la cosa che ci interessa, nel versetto 21, alla fine, proprio nel mezzo, tra parentesi, dice... Non essendo senza la legge di Dio, non è senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo. C'è soltanto un'altra volta che si vede quella frase, la legge di Cristo, e se guardate il contesto spiega che c'è un certo senso in cui non è sotto la legge di Dio, ancora, è sotto la legge di Cristo. Potete scrivere anche Garty 6 che dice portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Quindi non siamo senza legge, è soltanto che in Cristo dobbiamo capire la novità del modo in cui dobbiamo interagire con la legge. Potete tornare al Vangelo di Matteo e vi dico dove andare tra poco. Dobbiamo Dobbiamo riassumere qualcosina dalla dalla settimana scorsa, abbiamo provato a capire l'importanza dei dieci comandamenti parlando dell'unicità del modo in cui sono stati rivelati, abbiamo detto che erano distinti da tutto il resto della legge, erano una prefazione, e rispecchiavano in quanto riassunto della legge in modo particolare il cuore di Dio. Non siamo sorpresi, dunque, che quando Cristo parla della legge di Cristo, di cosa significa seguirlo sotto il nuovo patto, si rivolge o riprende quasi tutti i dieci comandamenti. Possiamo dire che in quel senso... I dieci comandamenti sono ancora normativi per il credente sotto il nuovo patto. Come si vedrà, il quarto comandamento è un caso particolare, però Cristo ci aiuta anche lì a capire cosa significa per noi il quarto comandamento. Dobbiamo dire che mentre è vero che i dieci comandamenti rispecchiano il carattere di Dio, erano allo stesso tempo un'applicazione specifica al popolo di Dio di un determinato momento storico. In altre parole, andiamo ai dieci comandamenti perché rispecchiano la legge di Dio, ecco perché Cristo cita i dieci comandamenti in diversi momenti, fanno parte della legge di Cristo, però dobbiamo capire che ci sono degli elementi, in Esodo 20 ad esempio, che non sono ancora normativi per noi. Brevemente vi do due esempi. Il sabato, oggi non è sabato, è domenica. Ci vediamo il giorno del Signore, sappiamo che lì c'è novità. Leggiamo con le due che il Signore, che, che Cristo è la sostanza, mentre il sabato era l'ombra. Gesù è il Signore del sabato. Però anche se dobbiamo dire ci sono certe applicazioni specifiche, sabato um, e poi um, il secondo esempio si trova nel quinto comandamento, dobbiamo onorare um, padri e madri, ma, ma perché? Lì, in es- Esodo 20, dice affinché possa andare bene per noi nella terra che il Signore ci ha dato. Di che cosa sta parlando? della terra promessa. Quello era un comandamento che riguardava Israele. Quindi vogliamo affermare due cose. Ci sono principi che trascendono lo spazio e lo tempo perché rispecchiano il carattere di Dio. Però dall'altro canto, i dieci comandamenti erano stati dati in un momento storico specifico a un popolo specifico. E per quel motivo dobbiamo capire noi, per mezzo di Cristo, cosa significano per, per noi. Semplicemente il Nuovo Testamento spiega alla Chiesa come deve avvicinarsi ai Dieci Comandamenti. E se abbiamo dei dubbi, dobbiamo guardare Cristo stesso e gli altri autori dell'Antico Testamento per poter capire come leggere i Dieci Comandamenti. E questo sarà un tema che si affronterà ogni volta che studiamo uno dei Dieci Comandamenti. Questo non è che un'infarinatura per prepararci per poter studiare questi comandamenti in modo efficace. Però avete le Bibbie qui um, aperte a Matteo, e so che state aspettando, ma vi ho parlato di diversi testi. Dimmi qualcosa da da, da, dal Vangelo secondo Matteo. Lo facciamo. Um, Matteo 22, ci potete andare. E sappiamo che qui che Gesù riassume il gran comandamento. E potete guardare Matteo 22, 37. E, e qui dice, ah, viene chiesto ma, ma qual è ah, nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse Ami il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E già qui impariamo qualcosa dal nostro Signore. Ah, stiamo dicendo che Gesù amplifica i dieci comandamenti, ci dà la chiave interpretativa, e in questo senso. Um, ci sono in realtà due principi interpretativi che impariamo da Gesù in questo testo e in altri. C'è il principio di inversione, possiamo chiamarlo, e c'è il principio del cuore. Inversione è il cuore. Prima il principio di inversione. E vediamo questo principio proprio in questo testo. Ecco come funziona. Le negazioni contengono affermazioni. Cioè, quando vediamo un comando che proibisce qualcosa, possiamo dire che è vero che proibisce in modo esplicito quella cosa, però è anche implicito che esige o prescrive qualcosa. Ci dice quello che non dobbiamo fare, però ci dice pure quello che dobbiamo fare. E' uno dei motivi per cui vediamo, ma non uccidere, ma dai, è facile. Rispondo in quel modo perché non capisco che quel proibizione vieta l'uccisione contiene anche in modo implicito un principio per promuovere la vita degli altri. Ecco come lo vediamo qui in Matteo 22. Il Gran Comandamento riassume i primi tre comandamenti, anzi i primi quattro comandamenti della prima tavola della legge. I comandamenti verticali che riguardano il nostro rapporto con Dio. Che il porto con Dio. Um, sono tutti comandi, um, proibizioni, cose che non dobbiamo fare. Non è vero um, Dio oltre a me non farti scultura né immagine, non pronunciare il nome del Signore vostro Dio in vano, cose che non dobbiamo fare. Però Gesù può riassumere quelle cose che non dobbiamo fare con questa prescrizione, dicendoci quello che dobbiamo fare. Allora se voglio ubbidire al primo comandamento, devo non avere altri idee oltre al vero Dio, però quello, quello comporta anche Amarlo di, di cuore. Quindi il primo principio è il principio di inversione. Le negazioni contengono affermazioni, le affermazioni contengono negazioni, in altre parole, le proibizioni contengono prescrizioni e viceversa. Però c'è anche il, il principio del cuore. Andate a Matteo 15. C'è quest'altro problema, è, è del fatto che Penso, siamo tentati di pensare che i comandamenti riguardano soltanto l'esteriore. Siamo in quel senso come i farisei. tendiamo ad essere tutti formalisti. Diciamo ma dai, me, 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 la, so, me, me la sono, sono, sono cavata esteriormente, sì, nel mio cuore ero proprio arrabatissimo, però non c'entra niente. Vediamo che c'è anche il principio del cuore. Già qui in Matteo 15, interessante, il contesto sta parlando del contrasto tra la rivelazione e la tradizione. I farisei loro sbagliavano la loro interpretazione della legge perché aggiungevano così tante altre leggi umane, questa tradizione, che che la legge vera di Dio veniva soffocata. E e vediamo qua un esempio di questo, se guardate Matteo 15, Versetto 4, Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre. Chi me ne dice padre o madre, si è punito con la morte. Sta parlando di che cosa? Il quinto comandamento. Qu- questi farisei dicevano, ma no, non dobbiamo ubidire a, a quel comandamento in quel modo. Cosa dicono? Ma, versetto 5, voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello che potrei assisterti, quello con cui potrei esisterti è dato un'offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Cos'era il problema? ipocrisia. E Gesù dice, il vero problema, il vero motivo per cui non seguivate la legge è perché c'è qualcosa che non va nel tuo cuore. Quel comando... L'obbligo di dover amare, di dover onorare madre e padre, doveva portarli a vedere la cattiveria del loro cuore. Ma invece di vedere la nerezza o la gravità del loro peccato, cosa fecero? Si costruirono un modo per cavarsela, un modo per ubbidire la legge, negando la legge. E sappiamo che è un problema del cuore, come? Guardate il versetto uh, 8. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Saltate al versetto 10. Chiamate sé, la folla e disse loro, ascoltate, int- int- intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Cosa sta dicendo? Sta parlando di quello che proviene dal cuore, nel versetto 19. Dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, frutti, false testimonianze, diffamazioni. Di che cosa si sta parlando? Violazioni dei dieci comandamenti. Vengono da dove? Dal cuore. Quindi se vogliamo capire i dieci comandamenti, dobbiamo capire che Gesù li amplifica, li interpreta, in questi due modi c'è cioè il principio di inversione, se vogliamo, e il principio di, del cuore. Abbiamo iniziato nel sermone sul monte, ci potete tornare. E mentre Gesù interagisce con altri comandamenti. La maggior parte viene dai dieci comandamenti. Potete guardare il versetto 21, Matteo 5, 21. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Il sesto comandamento. Però per Gesù, e Gesù di nuovo ci aiuta a vedere questi due principi, non possiamo dire semplicemente non sono un assassino. Per me non c'è nessun problema, Gesù dammi un altro comando perché questo è troppo facile. Gesù dice, aspetta, questa legge legge rispecchia il cuore di Dio. Quindi quando, secondo il versetto 22, quando mi arrabbio ho già infranto quella legge. Non soltanto quello, ma quando insulto gli altri, anche un insulto leggero. Secondo Gesù ho già infranto il sesto comandamento. E poi, quindi vediamo che ha a che fare con il cuore, il principio del cuore, e vediamo pure che pur essendo qualcosa che non dobbiamo fare, non uccidere, mi dice qualcosa che devo fare. Parlando sempre del sesto comandamento Gesù dice una cosa affascinante, Nel versetto 24 parlo del fatto che devo andare prima a riconciliarmi con il mio fratello, poi devo andare ad offrire la mia offerta. Sta sempre parlando di un'applicazione del sesto comandamento, il principio di inversione. Vediamo la stessa cosa nel versetto 27. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Qui vediamo palesemente nel versetto 28 che quel comandamento va oltre un semplice non commettere adulterio nel senso più ovvio. Stiamo parlando del del cuore. E poi c'è anche un legame tra il settimo comandamento e confusione riguardante il matrimonio. Ecco perché nei versetti 31 e 32 parla del matrimonio. Perché implicito in quel comandamento c'è tutto un insegnamento sul matrimonio. Gesù amplifica i dieci comandamenti. Torneremo torneremo spesso all'insegnamento di Gesù per vedere come Gesù si serve dei dieci comandamenti. Potete pensare anche al giovane ricco, Matteo 19. Si vede la stessa cosa. Vi ho chiesto ma quanti dei dieci comandamenti avete, avete osservato? Quanti avete infranto? Dobbiamo rispondere, se siamo onesti, li abbiamo infranti tutti. Non non c'è speranza davanti a a una tale legge. Stiamo parlando dell'impossibilità di sottometterci perfettamente a questa legge. Dobbiamo proprio capire quella realtà. Giacomo 2 già ci aiuta perché... Se sbaglio una parte della legge, in quanto unità, cioè cioè la la legge funziona come un insieme di regole, quindi se commetto un errore infrangendo una legge, ho sbagliato tutto. Quindi quello è vero, però guardando, oltre a quello guardando i dieci comandamenti, dobbiamo emettere, quando li capiamo in modo giusto, non esiste... Un uomo che abbia seguito perfettamente questi dieci comandamenti, tranne Gesù Cristo, tranne Gesù stesso. Sapete, a volte stai guardando una partita di uno sport e tu pensi, ma è facilissimo, perché non fa gol? È è troppo facile, se io ci fossi io farei sai mille gol. Magari avete guardato una partita, non so come si chiama, di golf, tu pensi ma questi qua, ti prendi il mazzo di golf, c'è cioè quella palla, devi soltanto, c'è cioè il buco, è facilissimo, cos'ha? e puoi andare a giocare a golf e capisci che è, no, non potrebbe essere più difficile. A, a volte quando pensiamo al primo sguardo ai dieci comandamenti è un, un po' così, che dico, da, da lontano leggendo questi comandamenti penso dai non è così difficile. Però quando Gesù ci prende per la mano e ci dimostra cosa significa non commettere adulterio, no, non uccidere, capiamo che non possiamo per niente appoggiarci sulla nostra giustizia. E tutto ciò ci porta alla seconda angolazione tramite, tramite la quale Cristo ci aiuta a capire la legge. Cristo amplifica la legge, cioè, cioè interpreta la legge, però Cristo. Um, adempie i Dieci Comandamenti. Amplifica, scusate, amplifica i Dieci Comandamenti e, an- e adempie i Dieci Comandamenti. Siamo ancora ne- nel Sermone sul Monte. Tornate a Matteo 5. Matteo 5. Di nuovo nel verso 17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto pe- non per abolire, ma per portare a compimento Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel Regno dei Cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli. Perché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi, dei farisei: non entrerete affatto nel Regno dei Cieli. La missione di Gesù non era quella di abolire la legge, anzi la volevo portare a, a compimento. Quando parla di legge nel versetto, nel, versetto, nel versetto 17, legge e profeti, sta parlando di tutto l'Antico Testamento. Ovviamente i dieci comandamenti fanno parte di quello che sta dicendo, perché dopo, come abbiamo visto, cita proprio dei dieci comandamenti. Il versetto 18 ci dice che nemmeno la parte più minuscola dell'Antico Testamento passerà. Secondo il versetto 19 dobbiamo insegnare e mettere in pratica i comandamenti, però lo dobbiamo fare alla luce del versetto 17. Non possiamo essere come quell'uomo che vive ancora nel 1946. Siamo a questo punto. Il Signore, secondo gli ebrei, 1, ha parlato in svariati modi, però in questo giorno, in questa epoca, ha parlato nel suo figlio, in suo figlio, cioè in Gesù Cristo. Quindi dobbiamo insegnare e mettere in pratica i comandamenti alla luci del fatto che Cristo li ha adempiuti. E poi dice nel verso 20 che facendo così la nostra giustizia supererà quella farisaica proprio perché Gesù ci cambia a livello livello del cuore. Sappiamo questo dall'inizio del sermone sul monte. Siamo poveri in spirito, ci vediamo così come siamo veramente il Signore ci ci, ci fornisce lo spirito e così possiamo avere una giustizia per mezzo della sua grazia che trascende, che va oltre quella giustizia farisaica, che per la maggior parte non era che una facciata di giustizia, un fingere di essere giusti. E cosa significa che Gesù porta a compimento, alcune traduzioni italiane dicono adempie, Cosa significa che adempie la legge e i profeti? E per noi cosa significa che adempie i dieci comandamenti? Dobbiamo dire che Gesù adempie diverse parti della legge di Mosè in in modi diversi. Abbiamo già parlato un pochettino di questo, parlando del del quarto comandamento sabato. Però possiamo anche parlare del, del sacrificio di Cristo. Nello stesso modo che Cristo è la sostanza di cui il sabato è l'ombra, il sistema sacrificale era l'ombra di cui Cristo era la sostanza. è quello che dice gli ebrei 10. Infatti tutti quei sacrifici che venivano offerti ripetutamente, continuamente, erano l'ombra, ma la pienezza, la sostanza è Cristo. E, e lì la logica è abbastanza facile. Non ci servono ancora i sacrifici, perché Cristo si è già offerto una volta per sempre. Però i sacrifici no, no, non facevano parte dei dieci comandamenti, quindi i sacrifici sono stati adempiuti in quel modo, Ebrei 10. ma cosa possiamo dire dei dieci comandamenti? In che senso sono stati adempiuti? La, la Bibbia ci dice diverse cose per quanto riguarda il rapporto tra Cristo e la legge ad esempio Galati 4.4 ci dice che Cristo nacque sotto la legge ma è interessante perché è importante sapere che Cristo nacque sotto la legge Cristo era sotto la legge e Cristo ubbidì perfettamente ai dieci comandamenti per noi Cristo adempie i dieci comandamenti per noi E potete andare ad Esodo 20, perché voglio che voi abbiate i dieci comandamenti lì davanti e voglio spiegarvi come Cristo durante la sua vita terrena ha adempiuto ognuno dei dieci comandamenti. E e, e spiegando questo mi, mi appoggerò su un altro teologo di nome Mark Jones, un uomo che mi ha aiutato molto a capire questo concetto. se se avete Esodo 20 lì aperto, iniziano nel versetto 3, Gesù ha osservato il primo comandamento, cioè, non avere dei oltre a me, ha sempre insegnato e sostenuto l'unicità di Dio. Infatti disse, io e il Padre siamo uno. Cristo ha glorificato il Padre sulla terra, che Cristo si fidava sempre del Padre. Secondo Giovanni 2 Cristo aveva uno zelo per la sua casa, per la casa del Padre. Cristo ha sempre e continuamente ringraziato il Padre. Cristo, secondo Giovanni 15, ha osservato ogni comandamento del Padre. Cristo ha amato il Padre. Cristo ha osservato il secondo comandamento. Cioè non farti scultura né, immagina, né immagine alcuna. Il suo culto era sempre perfetto. Ha sempre pregato il Signore con un cuore puro. Ha diverse volte condannato l'adorazione falsa. Era contro, si è schierato, schierato contro il formalismo. Cristo non doveva farsi un'immagine di Dio perché egli stesso è l'immagine di Dio. Gesù ha osservato il terzo comandamento, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo in vano. Secondo Giacomo 3, l'uomo che non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto. Gesù è quell'uomo perfetto, non ha mai sbagliato nel parlare. Secondo Giovanni 12, non ha parlato del suo, ma ha detto solo quello, quello che il Padre gli aveva detto. Di dire Gesù ha perfettamente rivelato il carattere del padre, cioè ha fatto sì che gli altri potessero capire il suo nome. Gesù ha osservato il quarto comandamento, ricordati del giorno di sabato. Secondo Luca 4, come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e era la sua usanza di onorare e santificare il sabato e pure il Signore del sabato e la sua morte sulla croce e il suo riposo nella tomba quel sabato garantisce un riposo sabbatico per il popolo di Dio secondo gli ebrei 4 Gesù ha osservato il quinto comandamento onora tuo padre e tua madre Fin da bambino Gesù onorava sempre e senza esitazione i suoi genitori. Secondo Luca 2, stava loro sottomesso. E poi anche alla fine della sua vita, quando moriva sulla croce, prende, prendeva cura di sua madre. Voleva assicurarsi che fosse curata. Ecco tua madre, Giovanni 19, 27. Gesù ha osservato il sesto comandamento. Non uccidere. Gesù promuoveva sempre la vita, sia fisica sia spirituale. Diedi la sua vita affinché noi potessimo avere la vita eterna. Matteo 4 ci dice che in Galilea guariva ogni malattia e ogni infermità. Era mansueto, era umile di cuore, era sempre pieno di compassione. Gesù stesso è la vita eterna. Gesù ha sconfitto la morte. Gesù ha osservato il settimo comandamento, non commettere adulterio. Trattava le donne sempre e ogni volta con tutta purezza. Non ha mai guardato una donna per desiderarla. Ha sempre difeso l'importanza e la santità del matrimonio. Ha osservato pure l'ottavo comandamento, non rubare. Gesù si è schierato contro quelli che facevano del Tempio un covo di ladri. Li cacciava via. Ha sempre dato liberamente e generosamente. Ha visto uomini che vivevano come pecore senza pastore. E li ha sfamati tutti quanti, 5000 uomini. Cristo si è fatto povero affinché noi diventassimo ricchi. Gesù ha osservato il nono comandamento, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Gesù è la verità, Gesù ha detto sempre la verità, Gesù non ha mai mentito, non non ha mai detto una una mezza verità, non ha mai lusingato per guadagnare qualcosa che voleva, Gesù non ha mai manipolato, non ha mai sparlato di qualcuno. E Gesù ha osservato il decimo comandamento. Colui a cui appartengono tutte le cose. Di questo uomo leggiamo «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Gesù Cristo, durante la sua vita terrena, Si è sempre accontentato dello stato in cui si trovava. Non si lamentava mai. Fino alla morte sulla croce. Cristo ha adempiuto la legge... Cristo ha adempiuto i dieci comandamenti... Osservandoli per noi. Sappiamo che la disobbedienza del primo uomo... Ha piombato la razza umana nella melma disperata del peccato. Ma la Bibbia ci dice che Cristo è l'ultimo Adamo. Ed è soltanto la sua vita di ubbidienza che può rimediare alla nostra vita di disubbidienza. Romani 10.4 ci dice che Cristo è il termine, il termine della legge. Infatti ci potete andare perché vorrei che vedeste questo. Romani 10, 4. E stiamo pronti a capire ma, ma, ma in che senso il fatto che Cristo ha um, osservato i Dieci Comandamenti, in che senso um, è applicabile a me? Romani 10, 4. Sta parlando nel contesto di coloro che provavano a stabilire la propria giustizia, il che è impossibile. E poi spiega che Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. In altre parole, Cristo è la fine della legge. La legge, questo è un altro modo di parlare di un adempimento in Cristo. Cristo adempia la legge, ma in che senso? Perché l'ha soddisfatta pienamente però non doveva soddisfarla per se stesso, lo fece per noi. Cristo è stato fatto per noi giustizia. Noi possiamo essere rivestiti della giustizia di Cristo, così che quando il Padre ci vede, vede Gesù Cristo il giusto. Andate a Filippesi 3. Filippesi 3, 9, sta parlando Paolo del suo rapporto con Cristo, dice, avendo non già la sua giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Se noi vogliamo avere un rapporto con Dio, Dobbiamo avere un Salvatore che divenne uomo e poiché era in grado di soddisfare tutti i Dieci Comandamenti. Non nel senso superficiale, ma nel senso profondo. È proprio quello che Cristo fece per noi. I Dieci Comandamenti, i Dieci Comandamenti ci dimostrano che, che la nostra giustizia, secondo Calvino, è frutto della nostra fantasia. La nostra giustizia davanti ai dieci comandamenti non è che è una fantasia. I dieci comandamenti smascherano i desideri e i baccati che si albergono nei nostri cuori. Sono uno specchio che, che, che ci dimostrano, per, citer, per, per citare nuovamente Calvino, quanto siamo accecati e ubriacati dell'amore dall'amore di noi stessi i dieci comandamenti dovrebbero lasciarci insoddisfatti di noi stessi dovremmo sentirci carenti, mancanti affinché possiamo volgerci a colui che li ha soddisfatti tutti quanti la legge ci dimostra il nostro bisogno di Cristo. E poi, in Cristo, una volta che conosciamo Cristo, colui che, è colui che ha adempiuto la legge, la legge si può adempiere in un altro modo, per mezzo del suo popolo. In Cristo, una volta che abbiamo un rapporto con questo Salvatore che ubbidisce Apostolo nostro, Noi possiamo, per mezzo della sua grazia, per mezzo del rapporto che ha vinto lui, vivere crescendo alla luce dei dieci comandamenti. Vorremmo pregare come abbiamo pregato l'ultima volta. Se c'è qui qualcuno che non conosce Cristo ancora, che magari si trova ancora in balia pensando, "Ma, ma, ma forse... C'è qualche modo in cui Dio mi accetterà così come sono? I dieci comandamenti ci dicono, non succederà mai. E poi una volta, possiamo anche pregare in quest'altro modo, una volta che siamo in Cristo, i dieci comandamenti ci ci, ci, diventano così utili perché ci, ci aiutano a valutare il nostro rapporto con il Signore. Ci aiutano ad andare avanti nella nostra comunione con Lui. Preghiamo in questi due modi. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per coloro che non ti conoscono, che si vedono chiaramente nello specchio della tua parola, per noi che che ti conosciamo, che abbiamo la grazia per valutarci alla luce di questo standard perfetto affinché possiamo allinearci sempre più al tuo cuore. Chiediamo queste cose nel nome di Cristo. Amen.